0: Всем привет! Сегодня с вами подкаст Вот такое дело» Меня зовут Маша А меня Даша Мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях И предназначен только для лиц старше 18 лет Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью Так как мы с Дашей обсуждаем стали преступлений, ничего от вас не скрывая ты флиртуешь, что ли? А еще мы за взаимное уважение, активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства. Мы с Машей не поддерживаем распространение насилия и надеемся, что вы тоже. Сегодня вы станете все жертвами моего нового увлечения. Ребята, очень страшно, да, в подкасте True Rime слышать, что вы станете жертвой? Да. Ну, в общем, вы все знаете, что я люблю культы, но их было у нас мало. Но сегодня я нашла новую такую обсессию, из-за которой вам придется страдать, потому что. Ну, я надеюсь, вам подкаст очень понравится, потому что их будет еще как минимум несколько. Я уже готова. Для меня теперь подкаст это такая терапия. Я сажусь тут туда ну раньше под столом, сейчас, может, за да. И рассказываю о том, что не дает мне спокойно спать. Я наслаждаюсь. Вы. Наверное, тоже, но главное, что я наслаждаюсь, Маше нравится Да, и в этот раз это горячие, опасные итальянские мужчины Уф, кому такие не нравятся? Горячие, опасные итальянские мужчины Главное подчеркнуть итальянские Сегодня мы окунемся в мир мафии Мне кажется, из-за фильмов, книг и тому подобное мы видим мафию как вроде таких опасных, но крутых парней У которых все там не супер хорошо, но в целом они вечно выкручиваются И нас они как-то не пугают, то есть медиа, когда мафию делают чем-то крутым и привлекательным для нас. Вот. И мне кажется, что я попыталась в крипте в своем расписать все более по-честному, но все равно на протяжении вот сколько всего я узнала и на протяжении всего этого, что я писала, ну я как-то все равно неправильно это воспринимала. Мне казалось, что это все равно нормальные обычные парни, крутые, классные, все дела. Даже главный герой, про которого я сегодня больше расскажу. Я переосмыслю после этого фильм ⁇ Лицо со шрамом ⁇ или... Кстати, да, крестный отец» же про сицилийскую мафию. Крестный отец», как я понимаю, именно про вот «Коза Ностра». Mm-hmm. «Коза Ностра». Как звучит? Очень как красиво. звучит? В общем, я недавно начала слушать книгу про сицилийскую мафию. Она так и называется «Ла Коза Ностра». Она есть на Storytel. Вот, она только на английском. И я немного углубилась в историю, потому что. Мне Ребят, было не немного, честно, не немного. Она мне каждое утро записывала видео и аудио, как она прям конспектирует это все, как она прям все читает, слушает. Она не немного углубилась, не верите. Ну да, я псих какой-то. Но мне было интересно понять вообще, откуда пошла эта мафия и почему это все так развивалось. Ну, действительно, это же такая большая преступная группировка, что дало ей такую вот потоплевку, что ее подтолкнуло, такой пинок под задницу, типа, давай будем такими. Вот. И плюс сицилийская мафия, она разрослась до нереальных просто размеров. Мне кажется, это была самая крупная преступная миграция, потому что сицилийская мафия, она же переехала еще и в Америку и построила очень такой сильный поток. Я не могла понять, почему именно сицилийская, почему там не неапольская, это северная Италия, в которой в принципе тоже сейчас очень серьезная группировка, даже больше, чем Коза Ностра. Там тоже мафия, да? Или это какая-то... Я просто, я не знаю, они как-то делятся, то есть есть мафия, есть какая-то организованная группа, или это уже как-то включается? Это все мафия. Организованная группа это и есть мафия же. Ну... А бан? Как как отличается мафия от банды? Не знаю, может быть, структурой? Может быть. Типа у мафии больше структуры, наверное, чем у банды. Да-да-да, но у них там целый мир. Поэтому сегодня мы сначала посмотрим на историю мафии в Сицилии, и весь этот выпуск сегодняшний я сконцентрировала на мафии в Италии. Вот, я расскажу вам, как она образовалась и откуда она пошла, и потом, где-то в конце 70-х годах, мы сконцентрируемся на личности Матео Массимо Денарио. Красивое имя. Очень красивое имя, очень. Это красивый итальянский мужчина? Да, к сожалению, у нас мало его фотографий. Я была бы счастлива. они есть? Очень мало. Ты меня порадуешь фотографиями (смех) красивых мужчин? Вот. Следующий выпуск у нас будет именно уже про Коза Ностра в Америке, потому что там они творили ну просто пипец. Они там во время сухого закона так выстрельнули, ну просто. Итак, в общем, сразу стоит вопрос, что же значит слово «мафия»? Мне было всегда интересно. Оно, конечно, такое красивое слово, но подразумевает в себе что-то очень опасное. И когда mm-hmm. мы слышим это, у нас сразу ассоциации плохие. Вот, и оказывается, что никто до конца, конечно, не знает его значения, но раньше думали, что, возможно, это значит «показуха», то есть такая игра на публику, типа, что я такой мафиози. Mm-hmm. А это какого, из какого языка вообще слова? Я просто даже не знаю. Это да. и слово итальянское? Да, и слово итальянское, и на самом деле это криминальное сообщество получило название как раз-таки в Сицилии Одно mm-hmm. пошло оттуда, да Но сейчас говорят о том, что мафия, возможно, это куда больше, чем просто показуха И это слово обозначает патологические отношения между самой мафией Вот преступной группой, грубо говоря, политикой и обществом то есть это настолько глубоко, да И это как бы целый мир, скрытую какую-то общность представляет это слово Которое принимает новых участников и накрывает их, грубо говоря, силой молчания И вот какого-то, ну, предостережения, представляешь? Красиво. Романтично, да? Вот да, как, очень. вот как? Я не знаю Вот, и Коза Ностра, как я уже сказала, она родилась и крепко проросла своими корнями в Сицилии И сейчас, мне кажется, Сицилию от мафии отделить очень сложно, к сожалению так Сицилию от мафии. Да. То есть даже не мафию от Сицилии, а прям а Сицилию, Сицилию от мафии. Себе. Потому что что там осталось от Сицилии. Вот. И я на самом деле никогда не знала историю Сицилии. Я думала, что Сицилия, она всегда была Италия. Mm-hmm. А оказалось не так. Оказалось, что это такой большой остров, который контролирует три пути, и поэтому он всегда был очень всем полезен. Он контролирует пути с Америки, Африки и с Европы, грубо mm-hmm. говоря. И по морю, и по суше. И это такой остров, он очень агрикультурный, Там много гор. Так как это агрокультура, и раньше это вообще считался очень-очень богатый регион. Там, вдобавок, красивые пейзажи, рабочие люди, ну, то есть очень полезное место. Этот регион славился скотом, и там родилась поэзия — вот, да Это была часть Италии или это все таки что-то независимое? Сицилия была вообще под разными правлениями Она даже как-то была под арабами, mm-hmm. под Испанией, насколько я понимаю Я не настолько углублялась в историю Сицилии, но она не сразу была частью Италии mm-hmm. Вот И из-за того, что у них такой небольшой разрыв с Италией, между странами там всего две мили Сицилия была всегда таким направлением для трафикинга и для огромного количества миграций, особенно с Либией, туда постоянно бегут люди по морю, mm-hmm. вот, ну, потому что она очень близка к ним mm-hmm. Но что интересно, популяция в Сицилии всего 5 миллионов человек, и со временем развития Римской империи, как по мне это очень интересно, популяция в регионе выросла всего в пять раз mm-hmm. с Римской империей, и для сравнения в Италии это... В 16, то есть очень-очень мало Говорят, что это возможно из-за того, что, во-первых, проживающие там люди — это очень закрытая коммуна, которая даже до сих пор не впускает всех А во-вторых, это может быть потому, что район так много держали под разными управлениями mm-hmm. и правителями От него всегда хотели так много и так мало он получал, что тут очень много людей эмигрировало Но я не хотела оставаться но такая миграция еще один плюс в пользу сицилийской мафии. Сама Сицилия, как я уже сказала, всегда была завоеванным регионом, и под кем бы Сицилия ни была, никого никогда не интересовало экономическое развитие региона. То есть все старались высадить все возможное и уйти к себе. Да, но и Сицилия сама по себе давала достаточно, будучи mm-hmm. просто агрикультурной страной, и развития не получала. В 19 веке, но ну, судя по тому, что я прочитала, Сицилия вообще была за век по двумя-тремя режимами. И по итогу 1860-х годах она стала частью Италии. А спустя 12 лет вот была как раз-таки вот эта юнификейшн, когда mm-hmm. они все объединили. Сицилию ни один из режимов нормально не воспринимал. И даже когда Сицилия стала частью Италии, по моему источнику, к Сицилии относились вообще не супер и итальянцы ее не понимали. В общем, и ситуацию можно писать так: там была диктатура, которая не понимала местных обычаев и пыталась контролировать остров. Но делали это как. Каким-то незаконным способом, то есть они не пытались Как-то законно ввести новые нормы Они просто договаривались с аристократией Сицилии, и люди как бы Не понимали, что происходит По итогу три правителя подряд в Италии все пытались, да пытались Сицилию урегулировать И так и не смогли Ни у армии, ни у демократов не получилось изменить Сицилию И среди итальянского правительства Сицилию считали местом, где умирают амбиции. Жители казались итальянцами, смутианами и дикарями вообще. И вплоть до того доходило, что северная часть считала, что Сицилия вообще не смогла еще пережить средний век. Нормально вообще Сицилия. По итогу, как выходит, ну, если посмотреть на это со стороны, Италия в Сицилии была просто не готова. Они туда уже отправили политических деятелей, чтобы те пытались регулировать ситуацию, и те, потом выступая в парламенте, говорили, мол, им кажется, что сицилийцы вообще на арабском говорят. Mm. Потому что там какое-то время там диалект. диалект Да, да mm-hmm. там просто диалект ну, Естественно, они были под арабами какое-то время mm-hmm. А сицилийцы тоже довольны не были Они говорили, что объединение с Италией Не принесло им ничего хорошего а только налоги и обязательную военную службу mm-hmm. Ну и вот вдобавок люди были недовольны Потому что они очень придерживают свои традиции А их традиции, их людей не уважали Их просто пытались прогнуть и несмотря на то, что менялись там Какие-то методы правления и даже пытались Сделать в Сицилии отдельное правление в целом То, чтобы оно там все регулировало Ладно, mm-hmm. будьте отдельными, ничего не получилось И в 19 веке сицилийцы даже пытались Снова получить независимость Вот эта волна независимости, она пробежалась по всей Европе Но Палермо, столица Сицилии, она была прям таким Вот каким-то эпицентром mm-hmm. да. И они прям боролись, и этим занялись и студенты И потом это разрослось И что, естественно, получается, когда регион Настолько не уважает? Получается преступность Получается мафия. Mm-hmm. И на сцену выходит Коза Ностро. Вот. Маша просто на самом деле часть итальянской мафии и это все она делает для целей. рассказывала. Для целей просвещения и чтобы запугать. В общем да, но это была такая очень поверхностная история Сицилии. Сейчас немного про коза Ностру. Говорят, что Коза Ностру появилась даже раньше, но вот в этот вот 18- в 19 веке, точнее, она прям получила Пик такой, и начала развиваться. И переводят как раз-таки это как наша вещь, то что типа наша сицилийская. Mm. Они А-а. даже никого, кроме сицилийцев, к себе не принимают. На самом деле это так грустно. То есть обычно кажется, что мафия образуется именно вот для каких-то очень преступных целей, да, то есть чтобы там получить какой-то контроль, там наркотики, да, допустим, там какая-то торговля незаконная. А здесь у меня такое чувство возникает, что мафия изначально образовалась именно из за стремления к независимости, чтобы защитить свое. Нет, (laughs) это была Ну преступность. Ты вот сейчас романтизируешь. Мне хочется, итальянские мужчины. (laughs) Нет, вот студенты и сицилийцы обычные, они боролись за эту независимость, возможно. А мафия, она просто нашла возможность получать деньги незаконным путем. И сицилийцы, которых потом все ругали и говорили, что все сицилийцы такие, на самом деле это люди, которые страдают, потому что их всех приравнивают к мафии. А они страдают и от мафии, и от другого общества И после даже появления вот этих мафиозных группировок Скажи мне, просто пять раз, мафия — это плохо Даже если в мафии итальянские мужчины Мафия — это плохо Мафия — это преступность, независимо от красоты их мужчин и от того, какие они горячие, итальянцы Ты должна меня в обратном переубеждать сейчас Северная Италия начала думать, что мафиози — это какие-то отбросы, которые обитают на северных приграничных территориях И вообще на самом деле не сидят в центре Но все было не так, типа, что... Ну, они считали как? Они считали, что из-за примитивной культуры и жизни такой примитивной Преступники находятся вот на этих удаленных деревушках mm. И они искали и там А на самом деле это не тупые какие-то... Политики, это не тупые кто-то Мафиози были в центре Мафиози были там, где были деньги И мафиози очень быстро осознали Как же им эти деньги получать Коза Ностра была на самом деле Даже при этом и довольно-таки открытой системой то есть те, кто с ней сталкивались, они быстро понимали, что им вообще ничего сделать нельзя, они должны быть под мафией, и Коза Ностра, она была на плантациях, она была вообще, где движуха, и в конце 1890-х годов это была организация большая, которая даже свои офисы имела А что, что они делали, чем они занимались? Вот, на самом деле, оказывается, Сицилия, она производит очень много цитрусов. Mm-hmm. И лимоны это очень-очень дорогой бизнес. В Сицилию лимоны привезли арабы и стали их там выращивать. Оказалось, что потом в Европе вот этот бизнес лимонный, он стал одним из самых дорогих. Mm-hmm. И это все было в Сицилии, это контролировалось и концентрировалось в Сицилии. Уже к концу 18 века лимоны стали и самым интересным продуктом для экспорта, чуть ли не одним из самых интересных. И Сицилия стала экспортировать лимоны и бергамот. И в книге, которую я слушала, автор говорит, что основной экспорт в Нью-Йорк был и в Великобританию. И в 1880-х годах он принес около двух с половиной миллионов. Ну то есть очень крупный бизнес. Но оказалось, что лимоны это вдобавок очень тяжелый бизнес. Во-первых, дерево Почему? лимона очень дорогое, и оно только через 8 лет после посадки дает лимоны. Сколько оно остается плодовитым? Потом постоянно. А, постоянно. Но оно очень компризное, требовательное растение. Mm. А ему вообще итальянский климат окей? Okay? Да, да, да. Yeah? Оно все равно очень компризное. Mm-hmm. То есть он может быть даже для благоприятной для себя среде, но тебе нужно постоянно за ним ухаживать и использовать новые и очень дорогие технологии роста. И какая-то одна ошибка, что-то не так с климатом, какой-то холодный год, и все твои старания идут просто к дну, потому что лимонное растение mm. умирает. И ты не получаешь плодов И поэтому в этот бизнес могли входить Начать им заниматься только какая-то очень маленькая группа богатой элиты И мафия поняла, что если в этом бизнесе есть деньги Мы должны туда войти mm-hmm. Коза-Ностры начала заниматься защитой И внедрять своих людей на каждый просто процесс Выращивания лимонов Посадить деревья, собрать лимоны Охранники, все Везде они не людей То есть они очень быстро разрослись, да, судя по тому, что ты говоришь То есть они начали зарождаться, когда появилось Вот это вот движение за независимость и как-то очень быстро разрослись внутри. Да, но при этом Козоностры это очень интересную структуру, потому что это не типа как мы представляем: там один крестный отец и все. На самом деле это много разных маленьких кланов, mm. и каждый, ну, таких семейных, грубо говоря, но там не только семьи, и каждый из этих кланов контролирует отдельную деревню, отдельную территорию. Вот, ну просто у них какой-то пакт. Но на самом деле они даже между собой воевали. А одного никого главного над ними нет. Или может в тот быть. Момент ещё в тот момент еще не был. Но может быть в структуре. Но он, как бы в тот момент не было mm-hmm. У них были вот эти вот капа, вот эти молодые, военные, mm-hmm. вот эти все дела Но вот, как я понимаю, на тот момент одной главной структуры не было Потом она появится, это будет такой комитет Который будет состоять из представителей из каждой семьи И они будут решать какие-то вопросы, типа там Наследование, ну, назовем это mm-hmm. троном, да, там Или что-то в этом роде Но не может решать вопросы, типа там, войны и мира Этот mm-hmm. комитет, и вмешиваться во внутренние дела То есть у них все конкретно Жесть, это реально... отдельное государство Да, в этом-то и суть И, в общем, схема того, как работала мафия, была раскрыта доктором Галата Антонина Джиамонна. Господи, ну почему они все так красивые? Я не знаю, это настолько вот красиво. Знаешь, сочный выпуск получился, эти вот лимоны, это история Сицилии, это мафия, эти мужчины. Да, и я сразу представляю эту красивую страну, эти улочки, залитые солнцем, и вот эти вот лимоны, и эти итальянские мужчины их выжимают, и у них по рукам течет сок этих лимонов. Ты уже какой-то что-то, прям жесткий контент 18+, пошел. Ну да. В общем, это доктор Галата Антонина Анджамона. он стал одним из первых свидетелей, ну, наверняка нет, но первый из кого мы знаем, организованной преступности в таком масштабе, и так конкретно. В общем, что получилось? У него был брат, владелец плантации. Этот брат умер, ну, то есть брата в переводе убили. И это переходит ему. А почему ты сразу не сказала, что брата убили? Ну, было написано, типа, брат умер. А. Всем понятно, что его убили, вот. После того, как он получает плантацию, естественно, он пытается ими управлять Несмотря на то, что он доктор, это деньги, он же не может просто сказать «А, вырывайте эти лимоны, пошли они в попу» mm-hmm. И у него был как бы помощник И доктор понимает, что этот помощник ворует у него лимоны Ну, типа, занимается каким-то подпольным бизнесом mm-hmm. И доктор его увольняет В смысле, не просто по одному лимончику с дерева таскает, а прям конкретно Утекали деньги, mm-hmm. да не, такой, ну, не так, чтобы доктор бедновал, потому что, но прилично mm-hmm. И он его увольняет, нанимает другого. И тут он начинает получать угрозы о том, что ему нужно взять помощника обратно, и все в таком духе. Дошло даже до того, что на нового помощника покушались и чуть не убили. И доктору угрожали и вот это вот все. И доктору это не нравилось, и он шел там и в полицию куда еще, и чуть то никто ему не помогал. И он был в таких расстроенных чувствах, что он даже писал в парламент, но только вот в 1975. А, а что, что он написал? Он писал им об этой схеме, он писал о том, а, что, мафии, что у нас вот так вот все тяжело, но его никто даже не рассмотрел. Эти документы были рассмотрены реально лишь в 1975 году, в 1975. То есть через, а это происходило еще. Ну, раз. там, вот в 1890-х, ну, то есть через очень большое количество Жесть. времени. Угу. И говорят, что как раз-таки это и говорит о том, что все знали, что происходит, просто не знали, как с этим бороться. Угу. Он, наверное, и дал такую первую самую довольно-таки большую схему и описал нам о том, что, в общем, эта мафия убеждает фермерство нанять себе... Своих людей, да? Да, да, да. Да-да-да, чтобы те могли работать на каждом этапе выращивания, воровать. То есть это типа... Плата за крышу или это как-то. Типа того, да, да это как плата за крышу, но мы еще получаем от тебя не только деньги, но и твои лимоны для продажи. Mm-hmm. Вот. И если кому-то что-то не нравилось, они же могли и убить, и лимоны попортить. А, то есть это и деньги, и лимоны. То есть, не так, что они просто забирают их лимоны, а они еще им платят. Ну, как я понимаю, да, даже те, кто не платили, лимоны воровали mm-hmm. у них. Но он как да, и они даже могли не знать. Потому что это доктор Галати, несмотря на то, что он жаловался и говорил о том, что они моего нового помощника убивают, он не догадывался, что, скорее всего, Новый помощник — это член просто другой семьи. Жесть. Что плантации, да. бизнес-плантации контролировали просто полностью. Mm-hmm. Ну, на самом деле, доктор все правильно и описал, что схема, она всем знакома, она понятная. и я думаю, любая мафия действует на этом этапе, типа, плати нам деньги, мы тебя будем mm-hmm. защищать. И он как раз-таки стал свидетелем этой борьбы между собственниками земли и мафией. Это была за деньги борьба за плодоносные земли, и мафия она выигрывала. Ну, конечно. Да, потом, что интересно... В 1868 году был Никола Туризи Колонна. Он был (смех) лидер национальной гвардии Палермо, и он писал тоже о некоторой воровской секте уже тогда, действующей во всей Сицилии. Интересно, а можем сделать подкаст, где мы просто читаем красивым голосом красивые имена итальянских мужчин на протяжении часа? Это будет платный контент. (смех) Так, извини. (смех) Вот. И он говорил о том, что вот эта вот воровская секта, она реально в основном замешанном в сельской местности, и состоит из бывших воров скота, контрабандистов, богатых фермеров, их охранников, то есть из всех. Кто-то же это придумал, кто-то же их объединил. Ну, то есть не любой человек может создать какую-то структуру так, yeah. чтобы она работала. Да, вот это тоже интересный момент. Почему-то я не видела никогда, чтобы кто-то описывал... Кто стоит, грубо говоря, да? Да, но истоков. как я понимаю, что они все дружили. Ну, то есть, естественно, это была борьба uh-huh. за какие-то территории, за каждую деревню, за все остальное, но между собой у них все равно были какие-то пакты о неприкосновенности. Uh-huh. То есть мы можем воевать на уровне, там, мой помощник и твой на уровне, там, Чилимон и Чапот. с нашими ближними семьями мы, типа, дружим. Ну да, ну типа, мы друг друга не убиваем в край. Ну, на Свадьбы дочери прийти. Да, вот, да, такой. да. Типа mm-hmm. такого, да. Мы как бы дружим, но мы не дружим. Мы, как раз таки, вот на этапе этого доктора Галатии, я не знаю, он привел это или нет, узнаем процедуру инициации. В общем, оказывается, мужчина тогда появляется перед боссами, перед несколькими боссами. Mm-hmm. Да. Один из боссов подает ему руку. Как я понимаю, тот, у кого он будет, угу. и он ее целует, и должен поклясться. Вот, а такое мы видели. <с>... Да. Потом ему подают изображение, как я понимаю, святого Антония, и он клянется на нем тоже. Потом они сжигают изображение. Верности клянется. Да. Угу. Потом они сжигают это изображение святого Антония, и пепел это был как бы символ молчания, угу. то что мафия подставлять нельзя. Пепел — это, грубо говоря, то, что происходит с предателем. Вступая к нам, ты реально подвуали молчание и только попробуй нас предать. Ни один из полицейских, ни одна армия не сделает того, что сделаем мы. Структура, вот как я и говорю, она не монолитная, скорее такая свободная конфедерация. Примерно из сотни групп, которые называли себя семьями клан или, например, баргатас. Вот, ну просто когда говоришь «семья», кажется, что они все связаны, но они не связаны. И только потом, только в 1984 году нам удается узнать структуру каждой семьи, не просто структуру mm-hmm. всего клана. И один из конфигураторов, он рассказал, что в клане есть босс, но этого босса есть нижний босс. Нижний босс контролируется босс. как грустно быть нижним боссом. На самом деле. Ну типа босс он, ну чтобы себя защитить, он как бы все делает через Блин, нижнего такой босса. Такой серый кардинал. Да, mm-hmm. а нижний босс контролируется одним или более советчиками. То есть, если прочертить линию, mm-hmm. будет наверху этот босс. Какое расстеление властей. Да, нравится. сбоку советчика, снизу нижний босс. Uh-huh. Вот. Нет, как это называется? Система здесь же как да. Под командованием есть группы солдат. Ну, как бы, их может быть тоже разное количество. Mm-hmm. И стру... Это те, которые... Те, бывают, которые все делают, да, да которые mm-hmm. выполняют приказы. И структура, она может быть, конечно, другой, но фактически это так. Потом уже произойдет вот эта макси-комиссия боссов, которая будет как раз-таки отвечать за какие-то вопросы мира, потому что мы одна мафия, давайте-ка мы будем дружить. И все остальные вот эти семьи, они, по сути, автономны, и независимый. Mm-hmm. Ну, то есть вот эта вот комиссия, это как какой-то международный орган у нас. Встречаются представители государства и решают вопрос, но не значит, что мы все обязаны. И мафия продолжает расширяться до 1925 года, когда в Италии происходит фашистский режим Бенита mm-hmm. Муссолини. Mm-hmm. Кстати, очень интересно, что происходило с мафией во времена фашизма. Очень интересно, потому что Бенито Муссолини ненавидел мафию О-о-о. И он прям с самого начала начал кампанию по уничтожению мафии Он думал, что если я сейчас мафию уничтожу, потому что все про нее знали mm-hmm. Ну, конечно, была в других моментах, но сицилийская, это сицилийская это я прям себе авторитет подниму Да, okay. я тогда буду вот yeah. Бенито Муссолини Она если что делает, вот этот вот жест, когда итальянцы говорят что-то они так складывают, да, если даже смайлик Вот она вот так вот делается да по его мнению, как раз-таки нужно было все мафиозные какие-то основы на острове подавить. Муссолини даже приехал в Сицилию в мае 1924 года. Тогда мафия уже просочилась в политику, и его принимал босс мафии Франческо Кучча. И Куча на тот момент как раз-таки был мэром. И Муссолини приезжает, короче, с экскурсии. А Муссолини знал? Да. Муссолини приезжает с эскортом из полиции, и Куча на это смотрит, стоит такой, и не понимает, зачем. Он же как бы принимает Муссолини как гостя, и он же типа мафиози, и он же типа мэр. Uh-huh. И он наклоняется к Муссолини и говорит, типа, «Ты со мной, и потому ты под защитой. Зачем тебе все эти копы?» И таки «Ты со мной!» Извините, конечно, я не хочу никого оскорблять, но я представляю этот акцент. «Зачем тебе все эти копы?» Муссолини испытывал к мафии такую неприязнь, что он отказался от предложения Куче, Кучи настолько оскорбился, что над обиды приказал горожанам не приходить на речь Муссолини. Типа тот его так обидел возмутил, и никто не пришел. Никто не пришел. Как я поняла, особо никто. А Муссолини, а у него какой был стан? Там президент или как-то. Я просто не знаю, как он как это называется правильно. Его официальным титулом, я вот сейчас решила это погуглить и почитать, ставило Предводство Бенита муссолини глава правительства, дучья фашизма и основатель империи. Он возглавил марионеточную итальянскую социальную республику, контролирующую при поддержке немцев часть территории Италии. Я вот на него даже всегда смотрю на его фото, и мне настолько жутко, у него такие глаза. Это просто мне очень страшно. Я его боюсь очень сильно. Да, я тоже. Ну, что поделать. Ну, в общем, куча его оскорбил, куча его унизил, куча просто муааа. И говорят, что вот эта фраза Кучи, она стала, ну, типа, ты под моей защитой, зачем тебе копы? Она стала катализатором войны. Муссолини с мафией. И Муссолини назначает Чезаре Мори Перфектом Палерма, и тот организовал целый отдел по борьбе с мафией, и такую армию из полицейских, которые ходили по улицам и задерживали всех подозреваемых, и те, естественно, могли ничего не говорить, потому что, ну, раз, они либо мафиози, два, они либо невиновны, и вырезала их скот, убивала их родных, просто выжигала их земли, mm-hmm. делала все что угодно, и продавала все имущество, лишь бы показать, что вам нельзя молчать. На самом деле все вышло просто ужасно, но и успешно, если так можно назвать политику фашистского Муссолини, вот, потому что они арестовали 11 тысяч человек и 2 тысячи засадили прямо на 100%. А нисколько они были уверены, что все эти люди — это часть мафии? Понятно. Ни насколько. Но мафия на самом деле очень сильно пострадала, и информатор мафии Антонио Калдерони говорил, что после такой войны мафия почти перестала существовать У него почти получилось, да, что многие... война mm-hmm. Mm-hmm. И многие убежали в Канаду в США, естественно, поймать он их тоже не мог, но mm-hmm. как бы в самой Сицилии мафия очень сильно, очень сильно mm-hmm. пострадала Происходит Вторая мировая, и после войны в Палермо начинают съезжать просто все люди в Сицилии, ну потому что в центр, все yeah. поехали в центр и понятно стало, что надо строить И мафия тут как тут после войны Типа, Эй, ребята, мы как бы вернулись И они, в общем, назначают Для строительства двух своих чиновников Вита Чан Чан Чемина И Сальватор Лима мне даже не важно, как они выглядят, честно говоря. Ну, то есть, возможно, они выглядят просто как, как дядюшки такие. Дедушки. Нет, надеюсь, не как дедушки. Дедушки это твоя тема. И, в общем, эти два мафиозных чиновника за четыре года с 59 по 63 года около 80% разрешений на строительство, которое они дали, было выдано всего 5 компаниям, пяти людям даже. И это были не какие-то там. Нормальные люди Это были мафиози mm-hmm. Это были лица, связанные с мафией Остальные строительные компании, если хотели строить Они были вынуждены платить огромные деньги за правительство Ну То вот есть. я так и знала, что после войны они снова... Ну потому что после войны нормально, что внимание государства переключается На решение каких-то первоочередных проблем Типа денег нет, еды нет Что делать, надо дыры закрывать И не до преступности и Поэтому в это время обычно преступники такие прям 20 лет прошло после войны, mm-hmm. мафия уже нашла Ну, мафия да. мафии было время встать на ноги По итогу мафия контролировала в этом в процессе все, Начиная от на работу и карьер, заканчивая там российской территории, строительством, уборкой, вообще всем контролировала все мафия. Я понимаю, что так неправильно, но я искренне восхищаюсь предпринимательской жилкой этих людей. Ну то есть они прям чуют, где деньги. Да, но на самом деле это очень круто. Эти боссы, они вообще просто мегамозги какие-то. И все было бы у сицилийской мафии круто, Я бы ты была, если бы ты была в мафии. Мне кажется, я была бы уборщицей. Я в мафии, я уборщица Мы были бы такими итальянскими Женщинами мафии Которые молчат Когда их словят, они тричат всех Они вообще шикарные дамы, они реально как в фильме Их если славливают, они очень привержены к мафии Они только взглядом всех убивают Они ни слова не говорят, они всегда молчат И я смотрела документалку, я буду рассказывать про Матео Сейчас мы уже переходим к нему У Netflix есть документалка The World's Most Wanted Самые разысканные преступники в мире И там он есть Его там нет, там рассказывают про него, есть эпизод про него, это единственный интересный эпизод. Там есть про женщину, которая была ностра под отправлению Матео, и ее просили рассказать про мафию. И Netflix сидит, как бы, ну понятно, что Netflix не приехал послушать про мафию. И Netflix сидит и говорит, я типа, ну вы же были в мафии, расскажите. Она начала какую-то фигню говорить, ну типа боится, реально боится. И ее сын говорит, мама, типа, расскажи, ты была в мафии, так и было. Ай мама, типа, так, да. вот как итальянец начал на нее ратить, говорит, что ты вечно все скрываешь, они все знают, весь город знает, что мы были в мафии. А она такая сидит она реально боится. Вот. Я не захотела смотреть эту документалку. Ну, ты можешь посмотреть последний эпизод пока что. Ладно. Я постоянно на него натыкаюсь и постоянно не могу. Там про это помнишь, что ты мне говорила? российскую, да. 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 я про меня тоже делаю выпуск. Поэтому мне нельзя <связь> смотреть, а <связь> вы можете. Так там можно по-разному посмотреть. Посмотрите пятый эпизод, они не связаны. Пятый про Матео Спасибо, что разрешили. Там <связь> на самом деле очень интересно. Я надеюсь, там, там есть русские интересна. субтитры ну вот, и как бы все круто, сицилийская мафия вроде как растет, но у них долгая история соперничества между кланами. И, в общем, случается проблема с поставкой героинов США. Потому что, в общем, один из таких более крупных позов, там же все равно зависит от того, сколько ты территории держишь, сколько у тебя mm-hmm, людей. Mm-hmm. И был босс Чезары Манцела, И он решает, что он организует поставку. И ему на помощь приходят два сицилийских клана: Грека и Ла Барбера. Но когда груз приходит в США, оказывается, что часть партии пропала. Mm-hmm. И, естественно, денег за операцию они получают меньше. Но ну, типа, сколько вы не доставили, столько мы не yeah. заплатим. Чезаро был не очень счастлив. И по итогу кто-то из них стал винить США, кто-то стал клан Ла-Барбера, кто-то стал клан Грека. И между ними завязывается вот такая вот какая-то перепалка. Mm-hmm. И по итогу клан Ла-Барбера убивает главного в клане Грека. И начинается война. Ух. И это была вот мафиозная война. Прям как отдельное государство. Да, и было это, конечно, очень жутко. Погибло на тот момент очень много людей, погибло много мафиози, полиции и простых граждан. Так в апреле 1963 года несколько прохожих были ранены во время просто перестрелки в Палермо, ни с чего. В июне было убито 6 полицейских, которые пытались уничтожить заминированный автомобиль. Ну да, прям по серьезному. Ну то есть это реальная была война. И вся эта война, она вызвала жуткие репрессии, и в результате которых было произведено около 2000 арестов. И в шестьдесят восьмом году судили примерно 117 человек, но многие из них были оправданы, потому что не было доказательств, что это мафия. Но вот... За что Италии большой плюс, они по-честному их судили Ну, То есть я не знаю, насколько мафия подкупала, естественно, мафия очень много подкупала Но Италия прям старалась бороться Италия очень старалась бороться И у мафиози после этой войны не было денег, потому что, во-первых, посадили людей Во-вторых, они потратили очень много денег на судебные издержки ну Поняли, что им невыгодно воевать и им надо жить мирно или не очень ну, я так думаю, да, я так думаю, что когда я многих засадили, они стали понимать, mm-hmm. что как бы бабла-то тоже уже нет, давайте перестанем. Ну, то есть они все равно всегда в режиме какой-то борьбы друг с другом, mm-hmm. но, ребят, давайте успокоимся. Mm-hmm. И только вот получается к концу, ну, где-то к середине 70-х, мафия снова поднимается на ноги благодаря рекетам и контрабанде. Сицилийские неаполитанские криминальные авторитеты договариваются о монополии на перевозку... Сигарет в Неаполь. Mm-hmm. И они зарабатывают на этом просто кучу бабла. Просто кучу бабла. Вы представляете? Они просто договариваются о монополии и делают это. Ну, как бы никто их не останавливает. Вдобавок, Коза Ностра занялась вплотную наркотиками, потому что, в общем, были заводы по переработке героина. Они были во Франции, и их закрыло французское правительство. И Коза Ностра понимает, что окей, это лазечка, mm-hmm. И они начинают на острове открывать завод, и после этого стремятся не только перерабатывать наркотик, но и распространять его. Все это ехало в США. Было. А наркотики всегда были, да, в их бизнесе. Ну, есть... Насколько я понимаю, да. Mm-hmm. Как только можно было, так сразу. Они начали вот изначально, они начали с наркотиков. Они начали с лимонов, тогда не было наркотиков. Они начинали с лимонов, как я поняла, но по мере развития мира. Тренировались, короче, на лимонах, а потом перешли на серьезные. стиль. Но они занимались любой контрабандой, видишь, сигареты, вообще все что угодно. Где были деньги, там была мафия. Строительство окей, были бы деньги в библиотеках, они были бы в библиотеках. А жаль, вот почему нет денег в библиотеках. Тогда туда пришла мафия, может быть, что-то в бы этом поменялось. Пожалуйста, дорогая мафия, обратите внимание на итальянские библиотеки. И, в общем, они делают эту переработку героина, везут это все в США, и масштабы поднялись до того, что к 82 году сицилийская мафия контролировала около 80% процентов героина на северо-востоке США. Ну, то есть, они, понимаешь, вот что сицилийская мафия делает круто, они не просто входят в бизнес, а если туда входят, они его забирают. И тут в 70-х годах начинается вторая война мафии. В общем, был такой лучано Легжио, легжио, который создал коалицию мафиозных кланов, известную как вот это Карлионези. 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 Тон Карлеон, и поэтому Карлионези. Не уверена. Может быть. В общем, Лучана был во главе этой коалиции. И он инициирует компанию по доминированию в Козаностре и его торговлю наркотиками. Что они делали? Доминировали в Козаностре, в смысле? Ну, Лучана инициирует компанию для того, чтобы стать главным из главных. А, в ты просто сказала по доминированию. Доминированию. Да, компанию по доминированию. Вот. И когда Лучана посадили в 1974 году, он стал работать через своего заместителя. Да, 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 важного человека, Сальваторе Рина. Этот Сальваторы в конечном итоге получает полный контроль. Mm-hmm. Да, Ирина начал играть по крупному и использовал свою власть над комиссией, чтобы заменить боссов определенных классов, ну, специально подобранными регентами. То есть он кого-то убивал и ставил своего человека, mm-hmm. чтобы и в комиссии иметь больше управления, mm-hmm. ну и как бы выше них тоже. Потому что как бы Лучана оказался молодцом. Он понял, что наша старая схема по вот этому кланам, она не до конца работает. Mm-hmm. Давайте сделаем что-то одно и будем делать деньги по-крупному». Но потом чана посадили, и Рина такой, да, мы будем делать деньги по-крупному, но я еще и помню, что как бы у себя есть я. Mm-hmm. И мое я для меня mm-hmm. тоже важно, вот. По итогу вся эта коалиция или фракция, как ее даже не знаю назвать, вот эта Корлеонезия победила. И Рина стал фактически боссом-босса сицилийской mm-hmm. мафии. И Рина, можно сказать, стал крестным отцом или отцом героя, из-за которого я вообще решила изучать сицилийскую <свот> мафию. Он стал отцом Матео Мессина дадара или, как его по-другому называют, Диболик. Mm-hmm. Да, Диболик это Типа из комиксов какой-то mm-hmm. убийцы, Но я просто не знаю комиксов, вот, может кто-то знает В общем, о том, как Матео стал правой рукой Рина Истории расходятся Но говорят, и вообще Рина об этом говорил Что когда Рина стала убивать всех У Матео отец уже был мафиози одного из кланов mm-hmm. И когда Рина стал всех убивать, он пощадил отца Матео. И Матео отец дал своего сына Часть, ну, в благодарности И с этого момента Матео стал просто машиной убивать И Матео начал с самых низов И поднимался, и Матео знал все. И Матео был просто диким И остался диким человеком Его отец сам тоже остался в мафии работать и Он тоже скрывался от властей длительное время Он умер только в девяносто восьмом году И когда он умер, он умер скрываясь И его труп одели, попрощались видимо, с ним И оставили для властей, чтобы власти увидели, что он умер И они смогли его захоронить Типа показали, все, он умер, вы uh-huh. проиграли. Да, Матео — это вообще просто. Матео — вот этот долбанутый человек. И уже почти 25 лет его ищут и не могут найти. У них нет даже фотографии Матео. У них нету голоса Матео. Ого. Uh-huh. И даже почерк Матео, они не уверены, что это почерк Матео. Они ничего не знают про Матео, они ищут его 25 лет. И самое, что интересное, Матео, скорее всего, находится в городе, где раньше правил его отец, и спокойно живет. В общем, говорят, что Матео сейчас прячется недалеко от Кастельветрано. Кастельветрано — это город, как раз-таки, где mm-hmm. правил его отец. И там население всего 35 тысяч жителей. Там живут фермеры, которые, знаешь, такие, продают фенхель и цветную капусту до сих пор из капота своей mm-hmm. машины. Такой приятный ухоженный сицилийский городок с маленькими улочками, где едет много машин. И правоохранительные органы говорят, что в этом городе на самом деле очень низкий уровень преступности. Вот, но, скорее всего, это потому, что там сидит Матео Динара и его семья, и как бы на протяжении десятилетий это все контролируют, mm-hmm. начиная там с отца, заканчивая самим Матео В юности Матео был палачом, и он начал работать Палачом? Да. В смысле, он работал палачом? или В смысле, он... в мафии он был палачом, он начал работать с самых низов, и он убивал Матео очень часто говорил, что своими жертвами он может заполнить маленькое кладбище да, и в этой документалке даже появлялся полицейский, который видел один из немногих Матео молодым, и он сказал, что типа я просто ехал домой, он проехал мимо, меня такой пил 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 и поехал, и меня чуть не типа, умер стрелял в него. Да, и он чуть не умер. Ну, то есть Матео вообще псих. Матео в 80-х годах был таким молодым, многообещающим капо. Он вообще произвел фурор среди фермеров, потому что в этом вот городке, и вообще в Сицилии все такие как бы, все боссы-мафиози тоже, они уважают ценности, они такие вот религиозные, они все дела. А Матео был не такой. Матео был любителем роскоши, компьютерных игр. Он ходил с кабриолетом, одевался в Versace Armani, носил роликсы и очки ray В смысле, подожди, что значит ходил с кабриолетом? Он ездил на кабриолете. Пистолет-кабриолет? <смех> он ездил на кабриолете, извините. <смех> вот, он... Я думаю, как работает пистолет-кабриолет? <смех> типа он как-то может откидывается. <смех> Это уже я, да. Ну и вдобавок, в общем, Матео был жутким бабником. И он никогда не скрывал это, и он не любил, когда его ограничивают, чтобы вы понимали, что Матео это не какая-то романтичная фигура. Он, в общем, как-то переспал с администраторшей в отеле, а менеджеру отеля это не понравилось. И по итогу он просто убил этого менеджера. Но, несмотря на то, что Матео вроде как был бабником, на женщинам ему было тоже все равно. Он убил, например, своего врага, и его подружку зная, что это на четвертом месяце беременности. И он затушил ее своими голыми руками, ему было просто все равно. И Матео, он вмешивается в эту Вторую мировую, вой... Вторую мировую войну мафии, Вторую мафиозную войну. И получается так, что в конце 80-х появляются на сцене два магистрата, это Джованни Фалькона и Паола Барселлина, и они начинают огромную кампанию против Коза Ностры. И все бы ничего, но ему удается поймать одного из крупнейших в Козаностри боссов и мафиози по имени Тамаза Бушетти И Тамаза понимает, что ему как бы сейчас попа И он решает стать информатором защита защитой от мафии, типа защитите мою семью Это на самом деле такой шаг-то, очень рискованный Да, и поэтому Джованни и Паола сейчас просто герои в Сицилии в Италии вообще Вот, и на защиту его семьи они выходят И другие понимают, окей, блин, нас сейчас тоже начнут ловить Нам нужно быстрее становиться тоже информаторами, чтобы мы нас тоже mm-hmm. спасли и, короче, по итогу, Фалькона и Барселина собрали много показаний и устроили огромный макси-суд. И сейчас, в рамках национального законодательства, суд, который они устроили, считается самым большим судом. Ого. Да, он длился почти два года, с февраля 86-го по декабрь 87 И для того, чтобы обезопасить себя, они в здании суда построили бункер, в котором судили этих людей. Новая реальность. Ну, то есть ты, ты даже не представляешь, что... А Как-то... люди с этим да. живут. Да. Для них это реальность нормальная. Для нас это фильм. Да. Они построили этот бункер, в котором они перед судом представили четыреста пятьдесят три человека, из которых триста тридцать восемь были осуждены. Вот, но там же еще, понимаешь, нужно понять, что суд не куплен Никто не куплен, да. вот это вот все. И по итогу даже Верховный суд подтверждает приговоры этих людей И образы Фалькона и Барселина, они вообще нарисованы на граффити Их считают, типа, как единственными борцами конкретными, кто что-то сделал Но мафия это очень не понравилось да. И еще по в этом участвовал, да Они организовали ряд нападений и убили много человек Этих двоих они не убили? Убили viu. И это называют войной против государства И также этапом падения Рины после которой вышел другой человек, а потом Матео. И мафия злилась, в общем, и в 88 году она убивает судью Палермо и его сына. Это которая вот в этом процессе? Да. Потом, три года спустя, они убили прокурора и бизнесмена, который выступал против мафии. Они также убивали своих союзников, которых их предавали. И мафия боролась за что? После того, как вот эти два магистрата посадили много мафиози, они все очень сильно ужесточили право против мафии mm-hmm. и ужесточили срок, на который мафия садится. Mm-hmm. И мафия боролась против государства и требовала послабления режима. И это была вдобавок еще и месть. Mm-hmm. Фалькон, который вот это все начал, был убит в 92 году. Мафия подложила 400 килограмм тротила под шоссе, его подорвало, и в этом участвовал Матео. Потом они убили и Барселина таким же способом, они заминировали его автомобиль. Сейчас мурашки. Да. Вся эта ситуация вызывала, конечно же, массовые репрессии, особенно после убийства двух этих магистратов. Мол, типа, да, вы поймали мафию, а по итогу-то что? Mm-hmm. По итогу мы тоже все в опасности. Yeah. И вдобавок мафия... Она провернула несколько террористических актов в качестве предупреждения Они уничтожили очень много культурных ценностей mm-hmm. Они, в общем, сделали подрывы в туристических местах в Милане, в Риме и во Флоренции И Матео был участником взрыва галереи во Флоренции При которой они уничтожили картины Рубинса и Джота. Говорят, так как Матео был очень-очень образованным, умным и таким, он знал, что делает Он пошел туда, и он прям выбирал самые крутые картины, которые можно подорвать Жесть да, и в результате таких атак погибло 10 человек, и 93 получили ранения. И по итогу католическая церковь в это вообще не вмешивалась. Ну и плюс мафиози, они же очень поддерживают себя вот эти свои ценности. Mm-hmm. Вот после таких вот уничтожения культурных ценностей католическая церковь выступила и сказала, она судила мафию открыто. Mm-hmm. И мафия это очень не понравилось, и по итогу времени они взорвали две церкви и застрелили антимафиозного священника. Нормально вообще? Нормально? Я считаю нет. Вот, и говорят, что типа на тот момент Матео был как бы членом банды, но, как я понимаю, он уже был таким почти к самым главным, mm-hmm. потому что на тот момент Рино уже сидел, и всем это не нравилось, и посадил Рину, как я понимаю, один из перебежчиков, он, кстати, тоже есть в документалке, и, в общем, Матео со своими вот этими вот, кто Матео слушается, солдатами, я не знаю, как их назвать, они похищают 11-летнего сына перебежчиков и они его держали просто в заключении, привязанным в основном в подвалах, Замурованных ямах, без окон, без всего В каких-то вонючих местах, постоянно связанных И пытали на протяжении двух лет мальчик Да, и они таким образом хотели заставить его отца молчать Но отец не сделал этого Полиция пыталась найти mm-hmm. этого мальчика. Там даже показывают, каких вот ямах его держали, все дела. Но отец этого не сделал, потому что, опять же, знаешь, он здесь еще и понимал, ради чего он борется, что это, ну это они все равно его убьют. Mm-hmm. Он выйдет, и они убьют еще его, его жену и сына и всех остальных. А он как бы пытается вообще манфю остановить. Mm-hmm. И по итогу мальчика задушили. Матео. Ну, кто-то из Матео, но Матео mm-hmm. это явно организовал, Матео Мегамозг такой, который все это делал. В 95 году вступил на трон Провинцана. он остановил кампанию насилия и как бы завершил войну, mm-hmm. и он начал компанию тишины, известную как Пакс Мафиоза, ну типа Пакт Мафиози. Под его руководством прекратились убийства госчиновников, и он как бы сделал из мафиози таких дипломатов. Он установил политику убийства информаторов и членов их семьи для того, чтобы те отказались от своих показаний и вернулись. Ну, то есть он понял, мы их запугиваем, это фигня, давайте-ка они вернутся. Они у нас бабки делали, они хотят к нам обратно, если мы будем с ними дружелюбными. И он установил общий фонд поддержки заключенных. Ну, то есть он реально такой политик? Это сработало, я думаю, что это сработало. Это сработало, mm-hmm. но мафиозе тоже устали. Говорят, что, кстати, вот на этом же этапе, в пятом году, у нашего Матео родилась дочь. Я не смогла найти никакой информации. Я знаю, там можно погуглить и найти ее имя. Но, как я понимаю, она с мафией никаким образом не связана. Матео просто был бабником и не хотел оседать нигде. И я, как бы, даже не буду ее имя называть, mm-hmm. потому что ну зачем? Вот. Сколько бы Матео ни искали, его не могли найти. Но нашли его любовницу и стали за ней следить. Получилось случайно, они ее остановили и нашли письма, переписки с ним. Mm-hmm. Они нашли даже квартиру, в которой она встречалась с Матео. И когда их там не было, они туда зашли, они увидели сигареты, которые любит Матео, компьютерные игры, которые она Матео таскала, потому что Матео любил. Ну, какие-то такие вот маленькие вещи, и mm-hmm. полиция устанавливает там прослушку. Но, видимо, Матео был впереди, а Матео всегда впереди. И он туда никогда больше не вернулся. Я не знаю, как он это делает, я не знаю Но вы должны понимать, что на Матео реально охота mm-hmm. Провинциана продержался на посту главного в Козаностри до 2006 года И он был в бегах 43 года После этого? Нет, до 2006 а, года А, Матео, Матео был? Не поняла, кто был в бегах Провенциана, который вот эту политику, политику да. установил, он до 2006 года был на посту. Да, и а что же 43 года? В процессе этих своего правления он был в бегах, то есть он правил Коза-Ностры в бегах. То есть за ним охотилась полиция, да, и говорят, что типа Провенциана был не как Матео. Провенциана жил чуть ли не на ферме и читал Библию. Ну, то есть такой mm-hmm. очень, знаешь, такие традиционные мужчины. А Матео после этого как бы стал вообще на вес золота. Матео всегда был в мафии, там, чуть ли не с 13 лет. Mm-hmm. В 14 его стрелять уже научили, mm-hmm. он уже такой в 16 убивал. Матео все держали близко, и Матео стал главным. И сейчас у Матео говорят охранники, он навес золота, и... и его много лет разыскивают. И говорят, что сейчас Матео ходит с таким оружием, и вокруг него столько людей, что если его попытаются словить, он будет драться на смерть, и, скорее mm-hmm. всего, он победит. Но ну, потому что это Матео. Он объявлен в розык за торговлю наркотиками, вымогательство, убийство и был заочно без присутствия осужден в 2002 году за серию ужасных нападений, терроризирующих Италию. То главное поймать, да? Да, его не могут. Угу. И он не сидит на месте, как сидели другие вот эти вот боссы, и поэтому поймать его очень сложно. И он ходит туда-сюда, и вообще, говорят, сейчас он, скорее всего, сделал операцию. Политики и полиция его все прячут. Но что интересно, у них даже фотографий Матео нет, у них есть фотки только, где он молодой. Угу. И они их состарили. Ну и что, Матео уже 100% давно сделал операцию. Да. Те, кто сейчас в Кузаностре, тоже не знают, как выглядит Матео, потому что многих прослушивают, и они так говорят, типа, это указание босса, это указание того, господи, как я хочу с ним встретиться. Но говорят, что они могут доставлять нужную информацию, типа, кому-то, думать, что это очередной да. парень, а м-м-м. это будет Матео, и они даже не поймут этого, потому что они не знают, как он выглядит. Но Матео переписывался с некоторыми людьми, и эти люди говорят, что Матео очень ищет привязанности, потому что он один. Но Матео тоже вы должны понимать, что он... Не считает себя преступником. Он считает себя философом, который спас. И он считает, Кого что он... Кого спас? В а? общество, общество в Кастельветране, в котором он живет. И он писал одному человеку, с которым долгую переписку вел. А он... то есть таки известно, где он живет, или это предположение? Ну, они предполагают, что а. он там, и что он просто туда-сюда бегает, и его найти не могут. Но и там же он... не так много людей, можно же... Там много, ну, 35 тысяч — это нормальный такой город, и mm-hmm. они понимают, что по этим маленьким улочкам дроны не пустишь. И он под защитой. И, в общем, он переписывался с человеком, и он писал: и я цитирую: Я не бросаю вызов смерти, я просто пинаю ее по голове. Я ее не боюсь. Дело тут не в смелости, а в том, что у меня нет любви к жизни. А как вам известно, после жизни ничего нет. Это грустно. Ну, философ. Литературок. Да, и говорят, что в общем в той местности, где он сейчас Это такая серая зона Жители знают о защите, законы И они его типа как поддерживают Но в то же время они поддерживают мафиозную культуру И видят в Матео какого-то Робин Гуда Его имя только шепчет Часто его называют как беглец, а не по имени И его никто не видел, но его присутствие ощутимо везде Там даже была одна женщина Которая рассказывала, как к ней пришел Матео И сказал типа, окей, давай плати Бла-бла-бла, она такая, кто ты такой, чтобы я тебе платила И она единственная пошла в полицию И Матео это, естественно, не понравилось, но она продолжает работать Ходить туда же, где пьет кофе. Каждый день он говорит: ну что, мне бояться теперь ничего не делать, mm-hmm. но убьют пьют Матео единственное, что сейчас не все довольны, ну, особенно недоволен им Рина, который сидит в тюрьме или сидел. Но недавно он высказался по этому поводу, потому что Матео все еще живет в своем родном городе, и по сути он, как бы, сосредотачивает свои силы более на себе, чем на коза ностре в целом. И Матео очень много денег зарабатывает. И Рина, который еще жив, Вроде как. И которому 83 года сказал, что Матео слишком увлекся заработком денег на своих ветряных турбинах. И что он может засунуть их себе в задницу. Так и сказал. Вот. Но жителям Кастельветрана это нравится, потому что у Матео столько бабла, что сейчас имущество Матео и имущество Сицилии трудно разъединить. Это такая гремучая смесь. И эти жители пишут анонимные послания Матео с фразой «Сохрани вас Господь надолго, и пусть он заботится о вашем здоровье». И вообще предполагаю, что Матео инвестировал в пищевую продукцию и сельское хозяйство помимо ветряных турбин. Полиция уже не знает, что делать. Они, в общем, стали задерживать близких Матео людей. Не просто там участников мафии, а типа его mm-hmm. семьи. И недавно они смогли задержать 30 человек, среди которых сестра Матео. Сестра Матео, оказывается, использовала свою фамилию, чтобы шантажировать и вымогать деньги. Очень помогала Матео. И когда ее арестовали, они думали, что она начнет говорить. Она открывает дверь, видит их, она заводит их в свою комнату и показывает. И у нее на стене в стиле знаешь, картина у Уорхола ездит Мерлин Монро? Да. У нее картина такая Матео. И она показывает его и говорит типа, я его никогда не предам». И после этого она молчит, ее посадили на 12 лет, и она не говорит ни слова. Предполагаю, что рано или поздно Матео сдастся, потому что они реально вот просто сужают круг вокруг mm-hmm. него, и он остается один. И говорят, что Матео этим очень несчастлив, и он хочет подорвать главного прокурора, ну, магистранта вот эта Палерма, Терезо Принципата это за то, что... Она... способ решения проблем. Да, потому что она, ну, очень его обижает. Почему? Ну, то есть он же понимает, что он убьет одного и будет другой. Он убьет третьего, будет четвертый. Он всех убьет. Но он всех не сможет убить. До этого справлялся? Ты тоже как-то странно вообще на это смотришь? На самом деле мы не знаем, сколько принадлежит Матео. Его состояние оценивает в два с половиной миллиарда фунтов стерлингов, и по данным бизнес-группы Коза Ностра, получает более 83 миллиардов в год, что эквивалентно 7% процентов валового внутреннего продукта Италии. И это делает Коза Самой большой компанией, если так можно Назвать в Италии, это только предположительные Цифры, Шесть. вот, и это как бы Была, да, краткая история Козе И Матео Денарио, последнего сицилийского крестного отца. Знаешь, мне кажется, ты Добилась в итоге своей цели, я уже не так Сильно это романтизирую Как раньше, Но я все, до сих пор Не могу побороть свою тягу К красивым итальянским мужчинам и вот этой вот Атмосфере. Это все равно как-то романтично Типа опасные мужчины, горячий Итальянец, и да в любом случае, в любом Мужчине будет это интересно, типа вау, это такая жизнь. И мне кажется, я все равно не смогла показать, что это пипец, это террористы, это наркоторговцы, это трафикеры, это все вместе. Давай попробуем посчитать, сколько примерно. Ну, ты, я не знаю, я тебе помогу, наверное. Мне просто хочется посчитать, сколько людей погибло вот во время там войны мафиозной просто. А мы не знаем мафии, этих не чисел, знаем, даже не примерно знаем. не можем. Сказать. Я вот называла, там были убиты там шесть полицейских, все дела, но этого же было больше. Да, ну конечно. Они многих не говорят, многих не описывают в истории, а многие из этих людей были закопаны и мы никогда про это не знаем. То есть даже примерно, вот знаешь там, там вообще нет. Я м-м. думаю, что это огромные числа. Ну да. И для людей, для этих смерть э, противника это ничего. Наоборот, мне кажется, это больше достижение чем они получают от этого победу, конечно. Ну, я не знаю, это какие-то очень такие жесткие ценности. С одной стороны, это ценности семьи, это какой-то патриотизм, это борьба за свое, и это все вроде хорошо. Но с другой стороны, это убийство, насилие, это бесконечные какие-то незаконные деньги. И сицилийцы сами от этого, на самом деле, очень пострадали, потому что даже во время миграции никогда этих людей нормально не воспринимали. Все считали, что это просто полная жопа. Все считали, что все сицилийцы — это преступники. преступники. И они страдали реально с двух сторон. Бедная Сицилия. Ну, и сейчас Италия. Ну, вообще да. очень интересно. Мне очень понравилось. А еще продолжение следует Маша. Ну, да. вам я надеюсь, про... что вам понравилось, да. потому что продолжение будет точно, а потом я хочу еще про Мексику сделать. Класс. Мне, мне было очень интересно. Всем хорошего дня, вечера, ночи. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока.